0: Ох, когда уже будет родительский ответ? Вопросы, вопросы, вопросы. Я Александр Билков, Дарья Завгородняя. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Как всегда, мы приветствуем наших слушателей и напоминаем, что нас слушает все 11-часовых поясов нашей прекрасной страны. Сегодня Александр нас...
2: Борисович, скажи телефон, чтобы сразу звонили, чтобы родители отвечали.
0: Подожди, родители. Они же не знают, такой вопрос отвечать. Сегодня у нас просто счет. 3.1, потому что сегодня у нас Дарья Завгородняя, которая преподаватель русского языка и литературы, и наши сегодняшние гости Екатерина Андреевна Асонова. Я буду сначала полные должности э- читать. Заведующая лабораторией социально- социокультурных и образовательных практик Московского городского педагогического университета и Михаил Георгиевич Половец, заведующий лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам Высшей школы экономики. На самом деле это два замечательных преподавателя русского языка и литературы, то есть словесности. То есть у нас 3.1, потому что я-то от словесности не учился, хотя журналистское образование у меня есть. И говорить мы, естественно, сегодня будем про э, великий русский язык, могучий, популярный и...
3: И и замученный,
0: замученный в последние годы, по-моему, да. Давайте начнем вот с этого вопроса, почему он замученный. 5 апреля в этом году должны писать ребята итоговое сочинение по русскому языку. Раньше его писали обычно в первую среду декабря. Ввели это итоговое сочинение, ну, лет 5 назад, по-моему, да, Почему он так... В 2014 году. В 2014 году, вот уже 6, 7, 7. А, скажите мне, пожалуйста, почему он так быстро выродился? Потому что даже вот в анонсе нашей программы, который разместил в Фейсбуке и на сайте Комсомольской правды, люди пишут, ну это невозможно, дети не хотят его писать. Не хотят, им скучно, им нужно выучивать какие-то конструкции утвержденные, никаких своих мыслей, никаких шаг влево, шаг вправо, только, значит, кота, как положено по методичкам. Мы же придумывали это, ну, мы, вы... И вы его, вот, Даша, на меня не, я ничего не придумал. Литераторы, литераторы придумывали это сочинение для того, чтобы ребятам заинтересовать чтение, чтобы они в 11 классе не только на ЕГЭ, который они будут сдавать, э- ориентировались. Да? Что произошло? Э, ну, если это вопрос,
1: например, ко мне, которая да. в том числе работала в рабочей группе при Министерстве образования, когда эта идея к вам, была К вам, К вам, да, именно, именно и вот из-за того, что вы работали в этой группе. Да, я был привлечен действительно как словесник, как тогда еще работавший в педагогическом университете. И я хочу сказать, что изначально был неправильный посыл, с моей точки зрения. Привлечь к чтению, заинтересовать чтением, да, сделать чтение естественной потребностью человека нельзя при помощи экзамена, при помощи принуждения, при помощи мер контроля. Механизмы должны быть какие-то другие. Если вы пытаетесь загнать за книжку, пугая тем, что не будешь допущен к единому государственному экзамену, получишь за неза отчет, будешь потом переписывать, получишь по шее от учителя хорошего результата не будет точно.
2: Ну, понимаете, у нас все-таки наша культура, литература цитрична. Она как была, так и остается. Я недавно писала большой материал про чтение, и вот, в частности, я читала вашу статью о том, что читали советские школьники. На разобласти, она вышла, очень хорошая статья, прямо стала моей настольной статьей. Вы пишете о том, как менялась структура программы школьного канона по литературе на протяжении советских десятилетий, там, 20 первом была одна, в году одна программа, в 38-м ее кардинально поменяли, но и я понимаю, что канон очень сильно менялся. В какой-то момент выкинули напрочь Достоевского, так и не включили Есенина, который потом возник, всплыл в 70-е, 80-е годы, и Достоевский вдруг внезапно вернулся. То есть мне кажется, что там, без Есенина и Достоевского канон русский литературно не полон, но на протяжении многих десятилетий без него прекрасно, без этих авторов прекрасно обходились. Вот э, существует ли вообще этот канон? У нас все про него постоянно говорят, про этот золотой канон, но... То есть
0: ты столько раз упомянул слово канон, что ты имеешь в виду?
3: Да. И какое отношение канон имеет к чтению детей и к сочинению?
1: Да, к итоговому сочинению особенно, которое вроде бы как министерство утверждает, что это сочинение не имеет отношения к предмету литературы, канону, что оно вообще про то, как дети умеют рассуждать и писать. Это Люди, объясните то, как нам, они э- э,
0: людям с журналистским угу. образования. что такое литературный канон? Вы уже восемь раз в течение минуты это употребили. Это
2: я виновата. Да, потому... Давайте
1: я очень кратко тогда объясню. Ну Во-первых, стоит различать канон литературных, канон национальной литературы. Канон и школьный канон. Национальный литературный канон ⁇ это некий перечень из имен и фамилий и произведений, которые читаются, активно читаются, которые интерпретируются, которых изучают литературы веда, которых пишут критики, которые инсценируют режиссеры и кинорежиссеры, о которых спорят публицисты и журналисты. То есть это те произведения, которые продолжают оставаться в активном поле современной культуры. И продолжают будить мысль, будет какие-то да, связаны школьный с актуальной канон. проблемой. Это, это про канон? Упаси Господь, это традиционный литературный канон. Если мы говорим про школьный канон, то школьный канон, это, скажем так, производное от литературного канона, то есть это некоторый набор книжек, часть которых взяты из национального литературного канона, но дополнены другими книжками, которые, как считают те люди, которые отбирают этот школьный канон,
0: это, как правило,
1: методисты, чиновники. То есть короче говоря,
0: это то, что взрослые считают должны читать и должны знать вот. дети, закончив школу. Вот. Нет, В общем-то нет. нет. А, я а, я и уточнить, и да. уточните.
3: Некоторые взрослые. Взрослые, нет. у которых есть определенные ну идеи индоктринации. Опять это сложное взрослые слово. Взрослые, которые Возьмите, отбирают. К вам
0: потянутся люди. <связь> взрослые, <связь> <связь> которые отбирают этот список. Взрослые, <связь> нет, это, это те, которые допущенные к составлению этого списка. У меня Компушны. есть вопрос
3: к Михаилу Георгиевичу.
0: Вот,
1: В да.
3: нынешнем каноне школьном что взято из национального?
1: Что взято из национального? Uh, ну, скажем, «Мастер Маргарита» Произведение, которое до сих пор будет мысли По нему его сделают сц... спектакли Постоянно недавно Один. появился принято. Один
3: принято, еще Один.
1: Я думаю, что в общем-то роман Достоевского «Преступление наказания тоже является Частью современного национального Литературного канона, потому что сни... Недавно снят фильм, потому что появился Мюзикл, потому Два. что огромное количество еще. еще Я думаю, что туда попал, например, роман «Война и мир» Война и мир туда попал, потому что, я объясню почему Потому что
3: есть
1: Война и мир тоже в этом каноне Потому что есть анекдоты про поручика Ржевского Не герой этого романа, но Про поручика Ржевского Уже нету Потому что мы же говорим про канон национальный, а не про канон школьный. Наши люди, люди нашего поколения по-прежнему рассказывают анекдот про порочка жевского которого нет в этом романе, и про Наташу Ростову, которая Мне
3: очень нравится роман. обоснование да, поручика, да, да. которого нет, нет Но роман. я не успел
1: договорить. Есть еще сериал BBC, который все смотрели с большим интересом. Да, есть фильм бундарчука который, как, как ни странно, пересматривается. Есть интересный проект Ду, Дуни Смирно, о, о, это Стеклый
0: Толстой», связанный с этим романом. Фри. Этот роман хотя бы Фри. присутствует.
1: Ну, слушай.
0: Все. Да, да. Давайте, мы ушли очень далеко. Вот Даша, Даша, как профессиональный, значит, демагог-словесник, да, она нас увела от, от основной темы Это Вообще, давайте уйдем от слова Вот каноны, докринация и тому подобное, да. Мы начали говорить про сочинения, которое несчастные дети должны 5 апреля писать. Потом, может быть, у них Или переписывайте. Или 5 апреля. 5 я ага. посмотрел 5-го. По, по этим делам. Первая среда месяца. Вот. Да. Первая Пять. среда да, теперь, да. Скажите, пожалуйста, да, вот мы уже начали говорить о Потому что к литературе это это сочинение мало имеет отношения. Оно было придумано для того, чтобы чтобы как-то проявить возможности, знания одиннадцатиклассников и умение использовать не только школьную литературу, но и вообще то, что они читали, для того, чтобы проявить себя. И даже в первые годы некоторые вузы отбирали школьников, абитуриентов по этому сочинению, специально нанимали преподавателей, те проверяли и добавляли баллы. Что произошло с 2014 года, что в общем-то в этом году, в прошлом году приемные комиссии уже не рассматривали это сочинение. Дети с тоской говорят, не хотим мы писать. У нас была вот в эфире, мы с Михаилом Георгиевичем участвовали, была э, замечательная преподавательница русского языка из Волгограда э, Лариса Рачишвили, которая говорила, я два месяца мучаюсь, я их натаскиваю на это сочинение, потом я говорю, сочинение не написали, потом я прихожу в класс и говорю, так, все, забыли, так писать сочинение нельзя. Что произошло? Я могу сказать, что этого, эти этого итогового сочинения два слова. «Семь нянек»,
1: да, то есть семь родителей, а когда семь нянек, семь родителей, то мал, вряд ли из этого что-то хорошее выйдет. Одни, кто его инициировал, хотел, чтобы это сочинение засадило детей за книгу. Другие, кто это инсценировал, поддерживал, хотел, чтобы еще была одна форма контроля. Потому что у нас зачастую, наше образование, превращается в бесконечную проверку, проверку каких-то знаний. Третьи которые воспользовались этой ситуацией, хотели, чтобы это сочинение могло позволять давать детям дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Четвертый, кто инициировал, понял, что на этом можно неплохо заработать, потому что любое такое сочинение, это подготовки пособий, курсы повышения квалификации и так далее, и так далее, это бизнес. Как вообще образование, в общем, отчасти это бизнес. И вот, понимаете, у этих людей задачи взаимоисключающие, по части. И
0: поэтому ничего удивительного, что из этого сочинения ничего не получилось хорошего. А что за вот методички? Вот родители э, пишут, вот учительница говорит, вот методичка есть, вы должны писать так, как по методичке. А значит, э, шаг влево, шаг вправо, нельзя, ни, ни, ничего, никаких своих мыслей. Иначе вы зачет не сдадите, и сочинение не напишете, и КГ вас не допустят. Кто пишет вот эти про методички,
3: методички? Я и хочу все рассказать. А давайте Тогда мы сейчас вот У нас
0: перерыва, перерыв будет через минуту, вот то есть на минуту у нас будет перерыв, и мы продолжим этот разговор как раз вот. Екатерина Андреевна, То, я так понимаю, что Михаил Георгиевич э, хорошо играет в брейн-ринг. Он первую кнопку нажимает, вот, и сразу отдает ответ, готов ответ. Вот. Буквально. Так, что-то со звуком у нас. Нам да. надо... Значит, мы мы прервемся на э, небольшую рекламу и вернемся в студию Александр Винков, Заря Сабгородня, Михаил Павловец, Екатерина Асонова. Не переключайтесь. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее». Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Человек, который использует слово «канон» в нашем разговоре. Михаил Павловец, ну, Екатерина что Содова, Не хо- надо оправдываться, пояснить, у нас народное радио. Дети,
2: опирают... дети бедные, когда пишут итоговое сочинение, они опираются на некий корпус текстов.
0: Корпус Опять текстов. сказала, отлично, отлично, молодец. Екатерина Андреевна, мы закончили нашу первую часть вот как раз на вот этом. Кто пишет эти методички? Почему учитель вынужден говорить детям? Вот не надо ваши мысли, не надо проявлять вашу точку зрения. Вот как написано, вот вы должны вот так вот и писать. Где вот это, вот как это быстро переключилось? Сочинение, мы же говорили только, что сочинение это было придумано для того, чтобы дети показывали свой уровень грамотности, интеллекта, умение излагать свои мысли, аргументировать их, показывать какую литературу, кроме программной они читают. Что произошло? 6 лет. Даже пять уже. Причем
3: здесь шесть лет. Когда Нет. я пришла работать в школу в девяносто третьем году, давно очень, я была в шоке от того, что детям сочинение, а тогда еще было, еще не, не, даже и рядом не было ЕГЭ, детям сочинение, которые они не должны были сдать, надиктовывалось. Это был отдельный урок, отдельный час, на котором предметник да, или словесник надиктовывал сочинение. Я была в абсолютном шоке. А потом я вспомнила, что на тот момент, когда я сама заканчивала школу, утвердились сочинения, которые были опубликованы, да, темы сочинений публиковались, и появились вот ровно те самые методички. И чему удивляемся мы сейчас, что за 6 лет все это... Нет, э, ну, подождите,
0: вот, э, я же помню, я помню интервью людей, которые занимались образованием в четырнадцатом году, в 2013 году, в пятнадцатом году, о том, что вот итоговое сочинение, оно откроет вот аналы. Мы увидим, вот значит, быть, 11 э, школьника, одиннадцатилетнего, одиннадцатиклассника, да, которого да. мы научили мыслить за эти одиннадцать лет.
3: Отлично, да. Скажите, пожалуйста, сколько вы, Александр, за последнее время написали сочинений по литературе? опираясь на канон. Сколько людей, взрослых, которых вы знаете, разумных, пишущих, написали такие сочинения. Это труп. Зачем писать труп? Зачем писать то, о чем? Толстой, Достоевский, Есенин, Пушкин и ИТС уже сказали все. И лучше мы не скажем, зачем об этом писать. Это, кстати, наш был любимый спор с Михаилом Георгиевичем, когда мы только познакомились. Когда я их училка из Чертанова, великих и могучих из Ленинского спрашивала, а зачем мы это делаем? Это не анализ текста, который делает филолог, потому что текста перед ребенком нет. Это нечто, это абсолютно бессмысленное занятие. И проанализировать это нужно было еще в 90-е. И это было проанализировано, когда мы отменили это безобразие.
0: Подмели сочинение. Оно
3: ушло. Это бред. Бред заставлять детей писать нечто, аргументируя строчками. Я сейчас в эссе по педагогике получаю рассуждения примерно такие. Культурный человек, он, конечно, хорошо воспитан, но хождение в театры, это еще не значит, что он культурный. Он может быть гнидой остаться. Вот как Анатоль Куракин обосновывает свою позицию ребенок. Не собственными походами в театр, ни анализом спектаклей, ни работой великих режиссеров, а Анатолием Куракиным. Мы пришли к э, просто феерии лицемерия, когда заставляем детей аргументировать некие мысли о том, как должен быть устроен мир примерами из литературы XIX века. Ну,
2: слушайте, так есть же даже целый, целый клише, сборник клише для истокового Ну, что за
0: Клише
3: – это клише. Фреймовое письмо английский, английский язык развивает и делает его языком мирового господства. Давайте не будем путать. Клишированное письмо – это как раз письмо в жанрово-ситуативном ну, так, стиле. может быть, и неплохо это. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Английский или американский школьник в легкую пишет рецензию, потому что четко знает, какие фреймы нужно там заполнить. И именно по этому пути пошел наш чемпионат сочинений. Именно эту мысль мы вынашивали все вот это время. Да, вот такое Нет, долгое, с чемпионатом беременно.
0: мы разберемся. Да. Давайте все-таки разберемся окончательно с итоговым сочинением. Вот его отменили Вот говорит, Мы отменили, Вы, мы отменили да? Потом я Нет, помню Не мы отменили вот, Оно просто было отменено
3: оно, Только как... не итоговое, а сочинение по... по литературе на Сочинение
0: по литературе в конце э, 11 класса Сначала 10, потом 11 Оно ушло он Выпускное да. сочинение было да.
3: отменено
0: ну, Оно таким э, у- Умерло естественным путем Оно как-то вот отмирало, отмирало да. и, и умерло и А в 14 году
3: труп был оживлен
0: Вот Вот но говорили же, что как же без сочинения, как же мы без этого можем прожить, а как же вот так вот вот мы должны обязательно хоть в каком-то виде, хоть в виде изложения, оно же теперь свободнее, там какие-то пять тем, пять рамочных тем, это не конкретные, значит, Печорин ну, там. У нас что-то... было пять тем. Вот, не, ну так они более широкие, более таких. У нас а... была
3: свободная тема. Ну... Пятая тема была всегда свободная.
0: Хорошо. но все равно вот. Там кажется, что это было это, труд. Сочинение, это Александр, Нового. как
3: бы Почему мы это не, не рост и,
0: и почему и что с ним делать теперь? Можно ли его? Потому что ровно а, то, от, в чтобы Он от, от, естественным образом ушел из жизни, так как школьное сочинение.
3: Потому что вы его опять, даже вы сейчас его почему-то связали с чтением. Оно не связано никак с чтением. Сочинение это умение формулировать мысли, это мысль, это речи мыслительная деятельность и нужен сначала предмет мысли. А предмета мысли в этом жанре
1: нет. Я могу еще да вот что дополнить. Дело в том, что я помню, как все это обсуждалось. Проблема еще в том, что сочинение, итоговое так называемое сочинение, это проблемы не которые действительно волнуют ребят, над которыми они думают, а это проблемы, которые волнуют тех, кто придумывает эти темы сочинений. Потому что, ну спросите, кого из современного школьника волнует, например, такая проблема? Является ли смирение добродетель? Да? или такая проблема а почему нужно беречь честь молоду сам язык уже немножко другой и это не значит что это не, акту... что это не важно, что неважно там честь это не например, или смирение и
3: это не актуально
1: но это неважно это не, об... не описывается такими словами и самое главное да что это невозможно обосновать опираясь на художественные произведения как это требовал итога сочинение и еще одна важная миссия но не, ну, не перебивайте пожалуйста
3: я не могу больше
1: ну, ну надо вот и кроме того что надо сказать что читать книгу и проходить Книгу, это две разные деятельности Читать книгу, это, знаете, открыть ее Читаться, над вымыслом слезами Облиться, над чем-то задуматься Или сказать, да, ну, мне не нравится, книга закрыла, убрал. Мы не можем себе такое позволить в школе В школе книгу проходят То есть, они и слушают лексу Да, именно проходит И проходит мимо Читают учебник, слушают лекцию учителя. Понимаете, ты должен выбрать. Либо если ты читаешь книжку, то ты еще не знаешь, что правильно о ней сказать. А если ты читаешь учебник, слушаешь учителя, ты уже знаешь, что о ней нужно сказать, и зачем тогда ее читать. Уж лучше это время потратить на что-то другое, не менее важное для тебя. Да, а потом вот эта пройденная книжка должна лечь в основе, опять вот, итогового сочинения. То есть, получается просто фальсификация какой-то деятельности. Ничего удивительно, что сочинение сразу оказалось мертворожденным э,
0: проектом. А вот у нас пишут вот два э, сообщения, они диаметрально противоположны. Одно. Как можно заключить мысли ученика в методичку? Сочинение – это полет мысли, фантазии, индивидуальное видение произведения. Мы писали сочинение по картинам известных авторов, а не только по книгам Андрея Вологда. Повезло вам! Другой э, автор, другое сообщение. То, что сейчас не пишут сочинения в таком объеме, как раньше, не учат стихи очень заметно. Количество дебилов, выпускающихся из школы, растет геометрической прогрессии. Э, Гость программы часто бывает в школе. Давайте Екатерине Андреевне дадим слово, а то мы их забили немножко, не даем. Не
3: ответить на последнего комментатора. да? Да. Про дебилов. Ага. Ну, конечно, в старшем поколении их не было ни одного.
2: Ну, а сейчас вот так происходит, что мы как-то говорим, что давайте детей не заставлять читать, да, вроде нет, как? Нет, подожди,
0: мы же, мы же договорились, нет, что нет. сочинение к чтению, оно вот это имеет
2: от... Ну, а как, как он научится рассуждать, этот ребенок, если он видит примеров рассуждения в, ч... в книжках, которые он читает? Невозможно
3: научиться рассуждать, если тебе не позволяют рассуждать.
2: А, но это от дело. маленького
3: читателя к большому читателю. Это я цитирую Рыбникову 30-е годы методика преподавания литературы в, России, в Советском Союзе. Это вот до военный период все уже было сформулировано. Никак иначе. Сначала для того, чтобы научить ребенка говорить, ему нужно много дать возможность говорить. Причем говорить так, чтобы это были слова о том, что он знает. Для того, чтобы научить ребенка пилить, Вы меня простите, мы ему не учебник про пиление даем, мы ему даем пилу и дерево, и говорим «пили», а потом даем другой материал и говорим «сравнивай, гляди, другая пила нужна». Невозможно научить писать сочинение, если не писать о том, что нужно. Я вернусь к моей мысли о том, что взрослые люди пишут много, но они не пишут сочинения о чести и так далее. Я не, не знаю я таких людей. Нету, это проповеди только. И то, у проповеди есть свои жанровые законы, у нее есть свои риторические приемы, их надо тогда изучать. Если мы хотим, чтобы мы научились говорить, нужно, во-первых, признать, что переноса опыта написания сочинений по войне и миру на написание ТЗ, или написание э, заявления, или написание протокола, не переходит. У нас не появляется инструкция от этого, да, внятно написанных. У нас не произойдет. Сочинение по картине Грабаря там, «Февраль», да, «Февральская лазурь», не произойдет переноса, так чтобы человек внятно мог общаться. Так, Дальше мы, мы перерываемся
0: на новости. Еще раз, извините, как всегда, у нас перерыв на 4 минуты. Екатерина Асонова, Михаил Павловец, Александр Милкус, Дарья Зологородняя, не переключайтесь. Комсомольская правда.
3: про...
0: Комсомольская правда это радио. Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда. А мы возвращались, мы вернулись в студию Александр Милкус, Дарья Завгороднее и наши сегодняшние гости, учителя словесности, Екатерина Андреевна Асонова, Московский городской педагогический университет и Михаил Георгиевич Павловец. Мы дискутировали в в прошлой части нашего эфира про то, нужно ли в школе сочинение или не нужно, и, в общем-то, дошли до э, идеи о том, что вот это итоговое сочинение, они, в общем-то, ничего не проверяет и ничего уму и разуму э, современного школьника не дает. А скажите, пожалуйста, наши эксперты, а если оно ничего не дает, как бы его отменить вообще? Возможно, вот ввести его ввели, да, а вот... э, Дальше то что? А может быть ну, и очень заменить ну, знаю, можно. Нет, Кроме Полезно. тех, кто разрабатывает, наверное, вот эти темы глобальные, да, для этого сочинения, по-моему, больше никто в эфире и после эфира, вне эфира, когда я разговаривал с учителями, которые заинтересованы преподавать и любят преподавать русскую литературу вообще предмет такой. Никто положительно не высказался.
2: Ну, вообще, зачем сочинять? Зна-? Слышно меня? Не да.
0: знаю.
1: Да. Я боюсь, очень сложно будет его отменить. Вот почему. Оно очень удобно, во-первых, Министерству просвещения, потому что сочинение дает стопроцентный положительный результат. С первого раза его пишут 97-98% школьников. По результату прошлого года, например, после третьего переписывания, только 500 человек по всей стране его не написали. Представляете, какие у нас замечательные результаты. Ими можно отчитываться. Кроме того, оно ласкает душу тем, кто ратовал за то. То, чтобы дети что-то писали, ведь они что-то пишут, а значит можно сказать, они пишут сочинения. Если не входите в детали, если не смотреть, что на самом деле они пишут и как они это делают, то в общем это и тоже можно считать таким достижением.
2: Ну, а что же, как, как же все-таки проверять, умеют ли наши дети рассуждать или нет? А, ну, и, да, или это не нужно пришлось проверять?
0: пришлось чемпионат своими словами, если мы уже да. к, к нему переходим? Вот на прошлой неделе э, завершилось подведение итогов, прошло э, этого чемпионат, первый раз он появился. Все-таки ну, вот нужно
3: такое... что-то такое развивающее мышление. Да. Ну, я ну, согласна, я как раз на это смотрю оптимистично. Я понимаю, что тоже... Сейчас мы вот на момент не можем отменить что-то, и я совсем другое объяснение этому сейчас предложу. Отменить мы не можем ровно, потому что пока у нас нет ответа на вопрос, что же можно делать. То есть э, на самом деле нам нужно э, пройти долгую дорогу по пересмотру и курса русского языка, его целеполагания, и курса литературы, его целеполагания. То есть зачем? Ответ на вопрос, зачем мы этому учим? И курсов всех остальных э, дисциплин школьных нам тоже нужно их пересмотреть и увидеть, что, например, функциональное чтение формируется на уроках физики, математики, химии, где э, ученики работают с задачей, где э, можно создать такие э, формы работы, когда ученик ставится перед э, пассивной ему проблемой, которую может осмыслить, перевести ее в задачу и найти к ней решение, исходя из э, того набора знаний, который у него есть. То есть нам предстоит пройти непростую дорогу, которую нам уже подсказывает предположим, международное исследование ПИЗа, которая работает именно в этом направлении, да, которая исследует, как дети 15-летние умеют использовать полученные знания в незнакомой ситуации. Это первое, что должно произойти для того, чтобы как-то мы начали работать в сфере развития мыслительных таких вот навыков и компетенций наших учеников, Надо вам сказать, что это большой вопрос, стоит ли в эту сторону бежать в школе, потому что если мы посмотрим вокруг, мы обнаружим, что функциональной грамотностью люди овладевают без школы, И сейчас очень много есть исследований, которые говорят о том, что чтением совсем не обязательно заниматься, если посмотреть на то, сколько у нас увлеченных музыкой людей, увлеченных театром. Мы поймем, что вступление в культуру, увлечение каким-то искусством совсем не обязательно должно быть обеспечено школьной программой. Это вот одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса – нам нужно смотреть, в каких формах действительно может быть сочинение. И вот… Этот ответ мы искали, когда разрабатывали наш чемпионат. Какими же сочинения могут быть? Для этого мы собирались с очень разными компаниями, с математиками, физиками, академиками и профессорами РАН, биологами, филологами, историками, философами, экономистами. И с ними вместе думали, что пишет современный человек, что такое жанры в которых человек мыслит, в которых человек формулирует свои идеи, в каких формах взрослые люди, в в практической жизни это существует. Если мы сумеем в школу принести эти жанры, если они станут понятны, привычны, удобные для нашей школы, для наших учителей, для наших детей их примет общество ваши два комментатора которые сейчас писали как раз показатель э, того насколько это не просто вообще изменить это э, взгляд на этот вопрос у, у общества а это э, вопрос договора вопрос общественного договора отчасти не случайно мы вспомнили канон потому что это тоже вопрос договора да то есть вопрос того как мы видим какое общественное мнение сложилось э, в стране то тогда у нас есть шанс, что что что-то будет очень серьезно меняться. Но что здесь еще есть важное? Помните, у нас в прошлой части был разговор про методички? Зачем нужны методички? Почему учитель ребенку говорит, так пиши, а так не пиши? Тут ходи, а тут снег башка попадет. Потому что проверка, потому что нужно оценить. И это тоже большая проблема, с которой мы столкнулись, и это тот вопрос, на который у у нас пока... Внятного ответа нет. Вот если про жанры, про жанрово-ситуативный подход к сочинению, у нас более-менее брежет какой-то, ну, такой свет, то есть, ну, вот у у нас есть какой-то ответ, который можно предложить для обсуждения профессиональному сообществу. То про критерии оценки, у нас очень большая проблема, вот как должны быть разработаны критерии оценки.
1: И можно я здесь немножко, чуть-чуть возражу, в целом соглашившись со со своей коллегой, то, что что, что мы сейчас придумали для того же чемпионата сочинений, на самом деле это звучало еще 6 лет назад, когда обсуждалось итоговое сочинение. Но это не было принято. То есть сказать, что мы изобретаем велосипед или изобретаем что-то совершенно небывалое, нельзя. Эти идеи известны десятилетиями. Не случайно здесь Рыбникова цити если ученого еще 30-х годов. Проблема не в этом, проблема в том, чтобы общество приняло эти идеи. Проблема в том, кто у нас является заказчиком образования. Если у нас заказчиком образования результатов образования является чиновник и человек, имеющий допуск к вершинам власти, имеющим донести туда свою позицию, это одна история. Если у нас заказчиком результатов образования является вуз, да, среднего образования, потому что вузу дальше потом учить этого ребенка. Общество, потому что общество понимает, какие специалисты, с какими компетенциями ему нужны. В частности, родители, которые понимают, что бы они хотели, чтобы было у их ребенка. Интересно было бы ему учиться, имел бы он свои какие-то интересы, у него появились благодаря образованию. Да? Или это проблема только родителей, найти то, что ребенка может заинтересовать. вот, вот к- Когда общество будет готово взять на себя ответственность за содержание образования, тогда эти идеи будут, должны быть приняты.
2: Ну, хочу Потому... заметить, прошу прощения, хочу заметить, что родители-то, вот, ну, сознательные особенно родители во многих школах, они uh-huh. очень четко формулируют, что нужно им детям. Детям нужно научиться писать постинги, например, в соцсетях. Uh-huh. Я вот такую лекцию читаю, как писать в Инстаграме, как писать в Фейсбуке. Но в это, это дети сами и без родителей понимают. Эти Эти дети, дети не очень понимают, они с любопытством большим слушают. Но если мы вот эту методику этот курс лекции предложим сделать официальным, там, частью э- э- государственных стандартов, то нам скажут, нет-нет-нет, нельзя, давайте там про Тургенева чего-нибудь такое замутим, про, как это там, забвению не подлежит, разговор с собой, время перемен, что-нибудь такое абстрактненькое, что вот предложено в качестве.
1: Правильно, потому что чиновник <говорит> знает, как проверять Тургенева, но не знает, как проверять постерку. Да, это, это действительно проблема критериев Чиновник предпочитает Искать там, где светло, а не там, где он потерял Да Проверять то, что Легко проверить, а не то, чему на самом деле Надо учить, потому что то, чему на самом деле Надо учить, проверять очень-очень Сложно, и для этого нужно мозги Нужно думать, нужно обсуждать А это, видимо, не очень хочется ну что ж тогда делать? Ну я бы
0: не противостоял так вот обществу и чиновника, потому что общество дает запрос... Чиновник тоже родитель. Чиновник тоже значит, понимает, что нужно ориентироваться на запросы общества, страны и так далее. И умные, грамотные студенты. Я вот буквально на прошлой неделе был на совещании в Министерстве образования и науки. Директор одного крупного научного института встал и сказал, дайте мне умного студента разготово размышлять. Я любые деньги за плачу. На что ему, значит, чиновники с трибуны сказали, а почему вы не участвуете в подготовке такого студента? Приходите в ВУЗ и участвуйте. То есть, в принципе, я бы вот не противоставлял. А, ну, смотрите.
3: Давайте я немножко добавлю из разряда наших исследований. Во-первых, исследования чтения мы исследуем всех участников образовательных отношений, показывают, что родители действительно очень трудно переубедить в чем им очень хочется, чтобы дети прошли ту же дорогу, Они с трудом. То есть, вот, если посмотреть на количественные показатели, у нас с трудом именно в родительское сообщество, да, в родительский пул а, проникают идеи. То есть это действительно очень серьезная проблема. Я бы ее не сбрасывала с счет.
0: Вот давайте как раз, раз вот через минуту да? вернемся поговорим и поговорим интересно. как раз про консерватизм родителей. Это такая очень серьезная вещь. Мне... Многие учителя жаловались. Мы хотим идти вперед. Учителя говорят, не, не, да? вот так как нас учили, а? так и вы должны да. учить нас. Да, да, да. Михаил Павловец, Екатерина суну Дарья Завгородняя, Александр Милкус. Не переключайтесь. Буквально минута перерыв у нас. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда.
1: Это настоящая
0: музыка. Я хочу быть с тобой. Пои меня водой, твоей любви, на тебе, как на войне, на войне,
1: как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И
2: настоящие люди.
1: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
2: Радио «Комсомольская правда».
1: Живи настоящим.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». После такого накала во время перерыва, я уж так думаю, а мы тут со своей литературой. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Михаил Павловец, Екатерина Асонова. Слушайте, но ведь дети-то, судя по всему, хотят нового, хотят запрос, вот сочинение своими словами, о котором мы говорили, да, которое позволяет проявить себя и писать на те темы, которые тебе интересны, про те предметы, которые интересны, да, первый раз появилось, по-моему, 10 тысяч участников записалось, их никто не звал, никто не просил, никто не загонял и, и-, и так далее.
1: Это их, мы, мы их, конечно, звали, но мы Нет, не, я имею в виду, что их не, не строили
0: конечно. в колонны с флагом ну, вперед. Нет, нет.
1: От этого ни учитель ничего не получит, а ребенок получит, конечно, если победит. Но в целом нам как раз было очень важно, мы получили даже сотни, я бы сказал, откликов, в которых ребята прежде всего отмечали две вещи. Во-первых, им для них это было совершенно новый опыт, они такого не писали. И нас на самом деле это немножко даже огорчало, что они такого еще не писали. И второе, ребята понимали, зачем им это было нужно. Понимаете, вот беда итогового сочинения, что ребята понимают, что им это нужно для того, чтобы получить допуск ЕГЭ. А когда они пишут это итоговое наше сочинение, они вдруг понимают, что это связано с их будущей профессией, с их интересами. Наконец, просто это связано с тем, что их услышит человек другой. Вот там форма какая-то.
0: Вот расскажите, пожалуйста, какие задания это были? Даже не просто сел, написал там, Печорин там, какой-то несчастный и тому подобное,
3: да? У нас было табу на литературу. Так. Первое, о чем мы договорились, что в этом году не будет ничего связанного с литературой, вот в привычном школьном понимании.
0: Но и сочинения как бы были предложены, жанры и какие-то. Необычные. Да, и все
3: было очень странно. Начнем с того, что зарегистрировалось не 10 тысяч, а сильно-сильно больше. Дошло до мы перв... ну, пришли на первый этап 10 тысяч. Мы 36 понимали, тысяч, да. да, мы понимали, что мы не сможем 10 тысяч сочинений проверить, хотя сейчас уже думаем над тем, как же это все-таки организовать. И поэтому первый отборочный этап, он был связан с, с функциональной грамотностью и критическим мышлением, это был тест, в котором нужно было читать, и победить в нем мог тот, кто достаточно аналитически подходит к тексту и умеет хорошо увидеть автора и цель. Вот то, о чем мы уже неоднократно сегодня говорили. То есть все задания были связаны с коммуникативной функцией речи, то есть были предложены самые разные способы выразить себя. Это были мемы, это были короткие высказывания. Это были э, рецензии к мультфильмам, написанные очень разными людьми с разным бэкграундом. И это были э, были длинные статьи и комментарии к этим длинным статьям. Такого научно-популярного характера. И везде участнику нужно было отвечать на два вопроса. Кто, э, какие маркеры позволяют тебе э, определить, кто написал этот текст, какую позицию он занимает с чем бы он согласился, с чем не согласился, то есть это требовало очень внимательного чтения текста, или какими приемами, какими аргументами он этого достигает, ну, своей цели достигает, с какой целью он писал. Это был первый этап, а Я второй? очень горжусь нашими ребятами, которые это разрабатывали. Это разработано очень молодыми специалистами. Это разработано аспирантом Высшей школы экономики Светланы Жуковой и ее командой молодых филологов.
1: Скажем честно, студентов.
3: Студентов. Студентов, Этон-тестер. но,
1: понятно, студентов отобранных очень сильно. Так, а а второй этап? Второй
3: этап был, собственно, самый интересный. К нему мы готовились, вот, собственно, я уже немножечко рассказала, мы готовились огромной командой, просто, ну, необъятной командой со всей России, потому что это были представители Томского университета и... Уральского университета и Северокавказского университета. То есть это был Иркутский университет. То есть это была очень большая команда самых разных специалистов. И, например, представители МИФИ говорили вот очень похожую фразу, что, которая уже сейчас приводилась. Да не надо у них физику не надо, не надо, давайте нам Элонов, мы его вот Мы их возьмем. Нам очень надо, чтобы появились люди, которые умеют ярко говорить о том, что разрабатывается в нашем университете. Да, и мы искали способы, как можно вот позволить высказать себя. Между Сциллой и Харивдой, с одной стороны, мы понимали, что придут ребята, которым нужно дать тему, нужно дать материал. То есть они идут не ну, белого листа писать. С другой стороны, мы понимали, что идут ребята, которые готовятся, готовят текст. У нас было очень много таких гневных постов. Когда же я, я такое вам подготовил, я такое приготовил, когда вы уже мне дадите возможность высказаться. Поэтому задания были трех вариантов, три варианта на выбор. Каждый участник видел на выбор три возможных задания. Это, задание, это текст написанный в деловом стиле, то есть это, например, заявка на грант или деловое предложение к партнерам на набор своей команды. Это могла быть рецензия на научную статью, то есть нужно было прочитать статью ну, по своей области, э, по физике, по по гуманитаристике, по широкому такому вопросу. То есть у нас была задача такая нетривиальная. И нужно было написать статью аналитическую, рецензию аналитическую свою, то есть проанализировать и высказать свое мнение. И э, последнее задание было, с одной стороны, судя по по количеству выбранных э, этих вариантов, Самое понятное ребята, с другой стороны, самое трудное. Потому что нужно было написать публицистический текст, вот тот самый пост в Инстаграме. Но у этого поста была четко определена цель и целевая аудитория. То есть он должен был достичь определенной задачи. Например, нужно было написать пост в социальной сети, на странице в социальной сети Серебряного университета чтобы привлечь максимально большое число участников, то есть лиц пожилого возраста, на определенный курс просветительский. То есть нужно было придумать курс, нужно было придумать какие-то кнопки, которые, маркеры, которые сделают Которые бы,
0: были бы интересны, да. И
3: создать. Ну, и вот дальше команды, о котором да. потом расскажем.
0: Ну, понятно, значит. Морковка, которая есть у этих ребят, они могут поступать в этом году, как я понимаю, в 14 ведущих вузов, да, 9 партнеров и так далее, и будут за вот эти победы, если кто стал победителем, призером, дополнительные баллы.
1: Да-да-да, это так называемая портфолио, то есть сверх баллов ЕГЭ, они, каждый вуз сам определяет, сколько баллов дает дополнительно. Там вот Высшая школа экономики дает 8 баллов Ну Но это много? Это, много. это да. много. А есть вузы, которые 10 баллов дают.
0: Ага.
2: Ну, слушайте, а вот нам читатель пишет, читатели Александра из Первского края. Тургенев мастер слова, а блогер не обязательно. Нужно изучать шедевры, а не информационные помойки. Вот так вот. Консервативный человек. Не верит, что могут быть хорошие тексты, написанные Ну а почему, изучив Тургенева? Тургенева,
0: ты не можешь написать свой текст с хорошей? А, у нас осталось... Вы знаете, я хочу
1: сказать, коллег... вот этот читатель-слушатель, он написал этот текст не языком Тургенева.
0: Он да. написал его современным языком.
1: Говорит? Если бы он написал языком так, Тургенева... У нас осталось
0: 20 секунд. Скажите, пожалуйста, в следующем году сочинение своими словами будет или нет?
3: Будет. Да. На сайте своими
0: словами следите, это мы говорим родителям да. будущих одиннадцатиклассников, десятиклассников и так далее, и так далее. Смотрите, будет вам э, польза да. от этого. Александр Милкус, Дарья Завгородни. сегодняшние наши гости Екатерина Асонова и Михаил Павловец, учителя, преподаватели словесности. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».